0: Hello， 你今天好吗？欢迎收听《几桶金自己决定》今天的节目。这一集是我们这一个 podcast 的节目的第四集。节目一开始呢，想要感谢所有的听众朋友对我们的支持，不管您现在是在上班、下班的通勤路上，或者是正在为家里面的。大小事情呢，家务事在繁忙繁忙之中，或者是您现在正在外面旅游当中，都非常感谢您的收听。同时间，因为您的支持，让我有继续做下去的一个勇气跟力量。那也欢迎各位呢，随时跟我们来互动，可以到我们脸书的粉丝粉丝专业搜寻一下同名。哦，集桶金自己决定的同名的一个社团来跟我们留言与互动。那根据 Podcast 给我们的一个分析报告里面，可以看得到出来，我们有非常多分布在台湾各地的听众朋友在收听我们的节目，不单是在热闹的台北市、新北市、桃园市、台中市，甚至于南部哈平、哦、东县、屏东市。还有台南、高雄都有，还有宜兰花东的朋友在这边跟你们说，谢谢，感谢你们的收听。最值得一提的是，我们也有海外的收听哦的听众朋友哦，应该我猜应该是来自中国大陆的这个听众朋友哈，您应该是透过 VPN 翻墙出来哈、哦，所以呢显示出您的收听的地地区国家呢是在英格兰哈、哦，在英国跟这个西班牙，那很难能可贵的是有这么遥远的朋友一同来为跟我们一起关心股票市场跟金融市场的一个发展。好，世界杯足球赛哈、哦，现在。即将进入八强半准决赛，半准决赛第一场的比赛呢，将是九号台湾时间九号星期五哈。那。预赛踢踢了这么多的一场比赛呢，几乎呢是每一场球呢都非常的精彩哈，冷门也非常的多，所以呢也因为这样吸引非常多的人呢在关注比赛的进行。之前我们提到说世界杯足球赛每每开踢的时候呢，金融市场的成交量呢都会出现萎缩的状况，今年呢同样也不例外哈。可是也因为这样子的一个下这个量缩呢，导致呢股票市场的波动。其实也不小。以台湾股票市场为例，哈。没有特别的一个消息跟讯息，短短的几天之内呢，就跌破了月线的一个支撑。目前呢，所有的技术指标呢都不利于多头的一个走势。最令人担忧的呢，还是在成交量这个地方哈、哦，成交量呢出现了一波比一波低的一个状况。如果扣除掉那十一月三十号这个台台股 MSCI 全重调整的这个因素之外的股票市场的成。销量呢，确实是让人担忧。所以呢，随着比赛现在进入到了更紧张的时刻哈，我相信呢，股票市场的成交量呢，应该还会再继续萎缩下去。可是呢，你在关心比赛的过程时呢，千万也要去注意一下你手中的股票哈。我们不断有曾经提过，只要跌破月线呢，你就必须要考虑是不是要做停损的事情。今天呢，在今天八号的时间哈，台股的加权股价指数已经跌。破了月线，那好的是什么呢？成交量有缩萎缩了，到一千八百多亿，所以多头还有一次的机会。如果说你手中的股票呢还有不少的股票的话，我建议你哈，真的是把握最后的一个机会哈，最后的减码的一个机会，接着啦。我们提两档股票哈，来给大家做一些探讨跟分析，提醒大家你要去注意这两档股票呢，不是台湾的股票，是美国股票市场的里面的重要的科技类股的股票。一档呢是苹果的股股票，另外一档是特斯拉哈，特斯拉这两档股票，如果你现在有在关注这两档股票的话，你要特别去小心。我们先谈特斯拉哈，特斯拉在过去一段时间内也可以讲说是非常具有代表性的股票。股票，同时间呢，也因为它的股价大涨呢，受到投资人的追捧，使得这个创办人呢变成是世界的首富。可是目前来讲的话，我们发现到一件事情啊、哦，特斯拉的股票应该是跌无可跌，不应该再跌喽。如果再跌的话，一个两年的大头部哈、哦，两年的大头部就已经出来了，股价呢就长期来讲的话就是非常可怕，你要非常的小心。这一个呢，不管你从特斯拉的周线或者是月线呢，都可以明显的发现到这一件事情。我们今天特别提出来，因为有都有,有些的听众朋友呢，并没有特别去关注到这件事情的发展哦。如果特斯拉两年的头部也出现的话，那整个科技类股呢就出现了很糟糕的一个走势，也预料了整个台湾的电子类股的走势呢，也可能会出现相同的一个发展方向，必须要特别的留意。另外一档美国的科技类股非常有代表性的股票就是苹果哈，苹果公司的股价如果你去看它的周线图的话，你会发现到一个事情，明显的可以看得出来，有三个头部哈的形成，这三个头部呢都留下了长着一个上影线，而且呢成交量一样都出现了萎缩。如果如果苹果的股价再往下跌个十个 percent 的话，十个百分点，周线上就出现了一个明显的一个三尊头。如果看月线的话，它呢，就是一个长的很大的一个头部，也就会跟着形成了。所以接着下来，我们就从苹果的走势衍生出来，目前新闻性非常大的一一个公司，也是大家会去关心的一家公司，就是台积电。那为什么从苹果要去谈到台积电？因为我们刚刚说，苹果如果再往下跌，那必定是由什么一些因素驱动的，导致苹果的股价往下跌。可是苹果的股价往下跌，就是代表整个科技类股宣布它全部的股票都走空头啦。这样子的话，对台湾的电子股当然会产生负面的一个影响。所以我们要去深入的思考。这一件事情也要密切的去观察这一件事情。好，那为什么我们要又有谈到台积电呢？大家都知道，这个星期呢，台积电呢新闻，美国亚利桑那州凤凰城的设厂，同时间如预期的宣布了下一步的计划，除了原先规划的五奈米之外呢，也宣布了四奈米制程跟三奈米制程的一个新建。那拜登，美国拜登总统呢？出席了这一场盛宴，在整个会议的典礼的过程当中呢，我们感受到了一件事情：非常多的政治人物，还有一些科技业的大佬，全部都出席。美国的拜登总统呢，甚至于是可以讲说是专程前往因为他千里迢迢从白宫来到了这个亚利桑那州，只为了参加台积电的这一场移机的典礼。在典礼跟会议结束了之后呢，就立刻又飞回到了白宫去，等于是他用一天的一个工作的时间一整个完整工作天的时间呢，来进行这件事情。证明了这一件事情对美国拜登总统是多么重要的一件事情。所以，换句话讲说，这一件事情，单纯的一个台积电到美国市厂，它已经是百分百的一个政治事件。我们不想去谈论政治事件的事情，但是我想跟各位分享的是，股票市场投资人到底关心台积电的是什么呢？以分析师的角度来看的话，就是财务报表上的数字。财务报表上的数字如果是好的话呢，当然投资人会引起他的关注以投入的资金的一个意愿。但是如果财务报表数字不好的话呢，那当然资金呢有脚哈，他自己会走，他一定毫不犹豫的会选择离开。所以呢，我今天就单纯的以会计。报表、财务报表的角度来跟各位探讨这些事情。以台湾的会计公认原则来讲，哈、哦，政府的补助，因为它不是经常性的收入，所以在会计科目上，它是被列在其他的收入之中。而其他的收入呢，在损益表中呢，它是属于业外的收入，哈、哦，业外的收入哦。我们都知道呢，台积电美国厂的晶片呢的单位生产成本呢。绝对是比台湾来的高。台积电的前任的董事长呢，张忠谋先生自己都承认说，这个每单位的晶圆的成本呢，比台湾高了百分之五十。很多人都说啊，台积电在美国设厂，它的营业收入会增加。对，没有错。营收绝对会增加，但是呢，投资人不单只是关心营业收入的增加，最重要的是还会去看它的毛利率的一个变化。然后台积电呢，也不断的宣称呢，台湾的制程呢，依然会是领先美国厂的一个制程，至少一到两个世代。那我想请问一下各位，如果二零二四年？美国厂量产了5纳米或是4纳米之后呢，在当时已经不是最先进的制程，而它的最大的客户苹果，苹苹果说要采购它的一个晶片。请问一下，已经不是最先进的制程，然后又比较贵的情况之下的话，请问苹果采购它这些晶片到底要应用在哪些产品身上呢？以及台积电会用什么样的价格卖给苹果呢？到底台积电会吸收成本的高涨，还是由苹果来吸收成本高涨的这一部分？这将直接冲击的这两家公司的一个毛利率的变化。成本的增加是实际的事情，是一定会发生的事情。最好的状况可能就是苹果吸收一部分，然后台积电也吸收一部分。那我请问一下，这两家公司的毛利率都会受到直接的冲击？股票市场的投资人又会怎么去面对这样的事情的一个变化呢？所以不管谁吸收这个多出来的成本，台积电吸收的话，请问一下，台积电的长期的毛利率有办法维持在公司之前一直强调的53个 percent 吗？这是一个需要时间来验证的事情。这也是我之前提到过的，台积电美国厂是不是还能够？拥有定价权这一件事情，如果没有的话，都是朝着负面方向去发展的话，请问一下，本一笔到底是会往上提高还是往下修正？对于我来讲，我会选择本一笔向下修正。那至于所有的人、投资人，你们会选择怎么样的一个选择？那是你们的选择。至于苹果的股东呢，你一样面临到这个问题。请问一下，如果这样子的一个毛利率导致苹果毛利率下跌，由苹果来吸收的话，苹果的股东你又会做何选择？你会用脚来走来做选择吗？所以，如果苹,苹果的股价再往下跌的话呢，那到底它的股价是不是就形成一个刚刚所说的一个很大的一个头部了？当然啦、啊，我说苹果的毛利率的事情呢，基本上不是一个短期的事情。它会是一个长线的一个因素。那短线上呢，股价不会受到这样子的一个因素而受到影响。可是长期来讲的话，你就必须要去留意这件事情的一个后续变化及发展。我们回过来再讲台积电美国厂这些工程师的事情。我相信这一群呢满腔热血、举家迁过去美国的工程师呢，在他的小朋友。没有长大成人以前，或者是没有受完大学教育以前，要再回到台湾的可能性呢，应该不高，比例呢，应该也不会很高。换句话，我想提醒台积电的经营高层，请你好好善待这些工程师们，请你把他们的薪水呢，再提高到跟美国人的水准一样，不然你用这么低的一个收入，让美国的。竞争对手呢提供了非常好的一个挖角的机会，特别是你的竞争对手英特尔，他同样在凤凰城那边也设厂，离你的厂呢距离呢也不过就是一个小时的一个车程而已。被挖角呢并不是不可能的事情。对英特尔来讲，他用美国人的薪水薪水来吸收这些台湾的工程师，不要说什么爱国情怀，我想任何人去到那个环境。都会以收入来当做是是否要跳槽的一个重要的因素，所以呢，我想讲就是长此久往以后，台积电美国厂的竞争力与英特尔与竞争对手三星来讲的话，其实都样同样都是美国市场，差异呢会越来越近，越来越短，越来越少。好，讲了这么多都不是短线的东西，我说过。喜欢做短线的朋友，你不用来听，因为这里没有你要的东西。但是你可以从每日、每周、每月的股价变化中去检查、去思考，是不是与我所讲的长线的趋势发展是一致的呢？我们常说一个词叫做“看盘”，每天你在看盘，你到底在看什么？啊，不过就是一堆数字不断的变化来变去而已。今天。我提供给你长线的趋势之后，记在心里，放在你的脑海里。每天看盘的时候呢，就有了方向，就不会迷航而去追高杀低了。你每天其实都在重复一件事，一件很容易被你忽略的事，就是做选择。现在的每一个选择，累积累加很久之后呢，就是你的人生。所以呢，请谨慎选择每一次选择的机会，然后好好的去享受你的人生。最后呢，别人只会看到你成功的时候，不会看到你努力的时候。以这句话送给还在为自己或家庭努力的每一个好朋友们，特别是远在大陆的听众，加油！你是最棒的，祝您健康、快乐、顺利。我们下周再见，拜拜。